0: Halo assalamualaikum sob Minggu lalu tuh saya terinspirasi tentang metode pengembangan usaha Gara-gara nonton sebuah video tentang pertumbuhan janin di lahim ibunya Videonya sendiri pendek sih, cuma 9 menit lah tapi video ini benar-benar membawa saya tenggelam di dalam sebuah alam ajaib tentang kehidupan sebelum manusia lahir di dalam perut ibu. Mungkin karena penjelasannya itu sederhana, mudah dimengerti, tapi memang menancap sekali. Jadi, dalam proses biologis yang both romantic dan dahsyat, tiba-tiba saya tersadar Ada, beneran loh, ada proses pertumbuhan janin yang mirip-mirip dengan proses pertumbuhan yang sedang saya jalanin sekarang yaitu proses menumbuhkan sebuah bisnis saya juga baru tahu setelah nonton video itu bahwa uh, untuk menumbuhkan manusia baru di perut ibu ada beberapa tahap penting yang harus dilalui satu persatuan gen, kedua orang tuanya lalu terbentuknya wujud Awalnya manusia. Bentuk-bentuknya itu. Lalu terbentuknya organ-organ utama nih. Jantung, sistem peredaran darah, otak, tulang belakang. Baru dilanjut sama penyempurnaan sistem syaraf, sistem pencernaan, sama organ-organ yang lain-lainnya. Dari situ, ketika ini udah sempurna nih, sudah mau sempurna deh, lebih tepatnya, baru muncul kemampuan mendengar, melihat, dan merasakan yang di-follow dengan... Munculnya kemampuan mengingat sama bermimpi. Berimajinasi itu di belakang. Setelah ini bagus. Proses ini adalah proses yang dirancang alami sebenarnya oleh yang maha pencipta. Dan menjadi kerangka baku persiapan organisme baru. Manusia. Makanya wajar kalau organisasi bisnis yang dijalankan oleh manusia, organisme juga, itu memiliki proses-proses persiapan yang mirip. Proses pertama, persatuan gen. Kamu tahu nggak kenapa manusia itu membutuhkan sepasang orang tua? Dua orang. Ternyata alasannya sederhana untuk memperkaya gen di dalam diri keturunannya. Nah, makhluk hidup yang berkembang biak dengan metode seksual, kawin, itu lebih mampu bertahan hidup dibandingkan makhluk yang berkembang biak dengan metode aseksual, tanpa kawin. Karena makhluk hidup yang dengan metode seksual tadi, akan menghasilkan turunan yang beragam karena ada bapa ada ibu, sifatnya beda buktinya, di tumbuhan-tumbuhan berbiji tumbuhan-tumbuhan berbiji ini tumbuhan yang seksual, ya, yang kawin ya. seperti mangga, jambu, duren, jeruk, kurma, sebagainya itu ternyata mereka lebih menguasai dunia dibandingkan tumbuh-tumbuhan bersepola tumbuhan yang lebih sederhana dari zaman dulu seperti suplir, paku-pakuan gitu. kenapa? karena turunannya itu lebih mampu hidup di dalam kondisi alam yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda kan alam ini berubah-ubah kan. Itu kan. Jadi kemampuan adaptasi itu penting. Begitupun di bisnis. Di bisnis pun orang-orang yang punya sifat dan background yang berbeda di awal sangatlah penting agar usaha kita ini mampu survive dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan kondisi di dalam bisnis. Mampu iteratif. Jadi jika kamu nih misalnya atau gue miskin Jangan terpaku membuat bisnis bersama-sama sama orang miskin lagi. Buatlah tim yang diantaranya diisi oleh orang kaya. Karena ingat nih, miskin tambah miskin tambah miskin itu mungkin nggak akan menghasilkan kaya. More likely, miskin ketemu miskin ketemu miskin, yang terjadi adalah kemiskinan. Kalau Misalnya contoh lain, kalau kamu adalah orang yang pemberani, coba cari kru yang banyak pertimbangan juga, salah satunya. Jadi, selain perusahaan kamu ini bisa ngebut di tanjakan, bisnis kita juga bisa ngerem di turunan. Gitulah kira-kira. Tahap selanjutnya nih, terbentuknya wujud awal. Saya juga baru sadar bahwa wujud awal man. Manusia itu sebagai janin itu tidak terlalu berbeda dengan wujud janinnya ikan. Tapi nanti, seiring dengan waktu berjalan, ini akan menghasilkan makhluk yang sama sekali berbeda di belakang. Ikan dan manusia. How far could it be? Nah, seperti juga wujud awalnya janin, konsep awal bisnis itu kan sangat penting. ya kan? Konsep sangat penting, tapi selalu ingat bahwa Yang kita buat di depan itu kan sebenarnya adalah konsep awal. Bukan wujud, tapi konsep awal. Tidak pernah ada konsep awal bisnis yang akhirnya sama dengan wujud akhir bisnisnya. Pasti beda. Dalam sejarah pun pasti begitu. Jadi kita harus membiarkan bisnis kita ini berevolusi. menjadi Mencari wujudnya yang lebih canggih. Mampu bertahan di masa yang akan datang. Mampu berubah sesuai dengan dunianya. Jadi jangan terlalu kaku dengan konsep awal tadi. Ketika lingkungan berubah, maka konsep bisnis pun harus mampu berubah. Anjing yang hidup di alas nih, contoh nih. Itu kan otomatis meneruskan keturunan-keturunan yang menumbuhkan bulu yang lebih tebal. Right? Yang lebih tebal kan survive. Para pembuat konsep di awal nih, founders, orang R&D, Orang merchandising mungkin Ini harus mengerti sekali konsep ini Bahwa konsep produk awal yang mereka buat ini Tidak lebih hanya konsep Konsep awal Jadi sepanjang perjalanannya Mereka harus terus mampu berinovasi Dan mampu bekerjasama dengan generasi selanjutnya Untuk menyesuaikan produk Untuk konsumen dan lingkungan yang terus berubah Perubahan yang mungkin nggak pernah kita forsi Di masa kita uh, foundingnya gitu Jadi ingat, orang-orang pengembangan produk ini kan adalah orang-orang bisa dibilang lukur dari orang-orang marketing dan penjualan. Mereka-mereka ini harus berpikiran panjang. Karena kalau mereka tidak berpikiran panjang dan terbuka, jangan harap penurus mereka nanti akan hidup dengan mudah. Fase ketiga, terbentuknya jantung, sistem peredaran darah, otak, dan tulang belakang. Jadi sebelum semua organ tubuh lain dibentuk, blueprintnya itu sang pencipta itu memastikan bahwa motor utamanya sudah mulai bekerja dulu. Jantung. Jantung itu akan memompa darah menjadi bahan bakar pertumbuhan anggota tubuh lain melalui sistem peredaran darah. So the heart is the key di fase ini. Gitu. Di dalam bisnis, padanan organ jantung dan sistem peredaran darah itu menurut saya adalah sales Dan marketing department. Saluran-saluran distribusi. Yes guys. Pastikan bisnis kamu punya darah dulu sebelum terlalu banyak bermimpi. Seorang janin kecil saja mendahulukan kerja jantungnya sebelum kemampuan indranya. Jantung juga tidak akan ada banyak gunanya kalau tidak ada sistem peredaran darah yang baik yang terbentuk menuju seluruh tubuh. Begitu juga perusahaan kamu kan. Jadi pastikan ketika Departemen Marketing mengeluarkan banyak ide kreatif untuk mendorong pemasaran, Departemen Sales juga memastikan produk bisa didistribusikan banyak ke tempat-tempat yang luas. Gitu. Seperti jantung memompa itu harus ada saluran urat-urat. Berarti kalau kita mendorong juga penjualan, pastikan bahwa ada channel-channel yang akan menerima. Sehingga produk-produk yang bagus itu benar-benar bisa memberi manfaat ke konsumen melalui titik-titik distribusi yang menyebar. Distribusi kayak apa aja yang penting menyebar. Yang cocok yang mana. Lalu ini yang kita tukar menjadi laba dan laba inilah sebenarnya darah kita. Kalau nggak ada laba, nggak nutrisius. Makanya, begitu pentingnya penjualan dan pemasaran, salah satu mentor saya sangat menyarankan untuk menggabungkan sajalah kamu Departemen sales dan marketing di bawah satu payung dan di bawah satu pimpinan. Terutama ketika awal-awal membangun bisnis. Apa tujuannya? Tujuannya agar mayoritas program marketing ini adalah program-program yang bisa menghasilkan penjualan. Jadi tidak tidak hanya di konsep, tapi benar-benar sampai ke konsumen. Ada yang menerima manfaatnya. Yang ditukar menjadi lambat. Nah bersama dengan fungsinya jantung ini, sebenarnya otak, tulang belakang, sistem syaraf juga mulai meregula, meregulasi semuanya nih. Tentu dengan bentuk yang masih sangat sederhana lah. Yang penting cukup untuk mengatur kerja seluruh organ yang masih pada muda ini. Jadi untuk kita pun, organisasi kita sama seperti organisme janin manusia itu, penting sekali memiliki sebuah sistem dan prosedur, prosedur yang bisa meregulasi proses-proses yang terjadi dalam organisasi, organisasi perusahaan yang masih muda ini tentu gak perlulah terlalu kompleks kan organisasinya juga masih sederhana, yang penting otak sudah mulai bekerja, sudah ada kepemimpinan Fase 4 penyempurnaan sistem syaraf, pencernaan dan organ-organ lain jadi ketika organ-organ utama dengan fungsi di awal ini udah berjalan, organ-organ yang lain itu ditumbuhkan sama Allah, tuh. dan disempurnakan fungsinya kenapa harus menyempurnakan diri karena organismenya makin lama makin kompleks, ada fungsi-fungsi baru yang tumbuh, bayangkan paru-paru yang awalnya itu beristirahat selama di dalam rahim ibu, gak dipakai itu di lahim ibu Tiba-tiba harus kerja keras mensuplai oksigen satu detik setelah bayi dilahirkan. Ini berlaku pula untuk organisasi kita. Semua departemen-departemen yang baru, yang dulunya nggak ada, harus ada dan tiba-tiba harus lari dengan kecepatan yang sama. No matter what, orangnya baru, nggak bisa. Tetap aja harus lari cepat juga, sama. Karena nggak akan ada pelari dengan kaki yang kuat dan bisa berlari cepat. Tanpa paru-paru yang kuat kan? Nggak cukup kaki yang kuat tanpa paru-paru kuat. Nggak ada penjualan yang hebat jika tim R&D-nya woles, benar nggak? Tidak ada tim R&D juga yang hebat, tanpa bantuan tim merchandising dan purchasing yang resourceful dan kenalannya ada di mana-mana. Dan nggak mungkin juga, organisasi ini beres. Kalau nggak ada HRD sama finance yang juga even more resourceful gitu. Bagi sebuah organisasi, semua organ itu penting. Sama-sama harus cepat, sama-sama harus kuat Fase kelima Awal kemampuan untuk mendengar, melihat, dan merasakan saya baru dekade belakangan ya Satu dua dekade belakangan mungkin dunia medis Menyadari bahwa interaksi awal antara orang tua dengan bayi yang di dalam kandungannya itu Ternyata sangat berpengaruh pada kualitas karakter anaknya nanti jadi walaupun belum sempurna ternyata sejak masih di dalam kandungannya ibu janin ini kemudian sudah mulai dibekali kemampuan untuk mendengar, melihat, dan merasakan jadi semua yang kita perdengarkan, terutama ibu yang kita makan dan yang ibu pikirkan adalah rangsangan yang akan membuat persepsi awal janin terhadap dunia semacam apa ya latihan awal yang sangat menentukan lah untuk bayi ini sebelum dia benar-benar masuk ke dunia sebenarnya, di luar rahimnya ibu. Jadi maka segera sesudah sebuah bisnis mulai bisa berjalan, ya kalau kita ibaratkan ini jadi bisnis, maka indranya perusahaan yang bisa tadi mendengar, melihat, merasakan, ini harus segera mendapatkan feedback feedback pemasaran, feedback kualitas produk, dan lain-lain sebagainya, ini harus segera mulai bekerja, karena sudah harus mulai menerima ke dalam masuk konsep usaha, konsep produk konsep marketing itu harus di challenge dengan kenyataan-kenyataan pasar mau inputnya positif atau negatif, itu masukan awal bagi produk kita, no problem ketika ada kesalahannya jangan takut untuk membuat perbaikan-perbaikan atau bahkan revisi dari konsep awal Iteratif. Bagaimanapun juga, kita kan hanya pembuat konsep awal usaha. Solusinya kan ditawarkan kepada orang lain. Be helpful to them, our customer. Be helpful to the guys who are giving you their money. Your customers, man. Terakhir nih, munculnya kemampuan untuk mengingat dan bermimpi. Proyek atau enggak, Janin yang sudah cukup umur itu sudah mampu mengingat dan bermimpi Mimpi itu imajinasi Memang sampai saat ini ilmuwan hanya bisa menerka apa sih sebenarnya yang dimimpikan oleh janin Kemungkinan besar itu berputar pada rangsangan di sekelilingnya sih Kita nggak tahu tapi Mungkin bunyi air ketuban Detak jantung ibu dan sebagainya Kesimpulannya ketika semua organ tubuh ini sudah mulai berjalan Walaupun boleh Belum sempurna ya bayi itu sudah siap memproses input-input yang masuk kemudian diproses jadi sesuatu yang baru, mimpi imajinasi memang sebuah perusahaan pasti dimulai dengan mimpi, bener gak? perusahaan kamu pasti dimulai dengan mimpi, perusahaan saya sih iya tapi rupanya akan datang tahap yang lebih pas untuk bermimpi lebih besar, yaitu ketika sistem-sistem dasar perusahaan tersebut sudah diajak eh, sudah siap untuk diajak bermimpi Penjualan sudah mulai kelihatan tumbuh, suplai bahan bakunya sudah mulai stabil, supplier baru-baru datang-datang, teknologi pada berdatangan, SDM mulai lengkap, kualitasnya sudah mulai bagus-bagus. Jadi ketika di awal, jangan terperangkap dalam dunia mimpi. Apalagi ketika perusahaan terlalu muda, banyak respon, banyak imajinasi, tapi motornya belum bagus. Nanti mimpinya jadi percuma, sulit untuk direalisasikan karena tidak punya sistem atau tidak punya SDM yang mampu untuk mewujudkannya Mimpilah lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi ketika perusahaan sudah punya tenaga Sudah punya tools, sudah punya organ untuk bermimpi tadi, untuk berproses Last but not least, coba cek surat al Minun ayat ke-13 Al-Mu'minun ayat ke-13 Di sana disebutkan, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Rahim. Sesuatu yang masih lemah, seperti janin atau startup kami, itu harus disimpan di dalam sebuah tempat yang kokoh agar bisa tumbuh. Itu treasure, itu proses yang luar biasa yang ada di dalam, tapi dia masih sangat lemah. Langkahnya cari partner yang kuat. Pendiri perusahaan nggak boleh terlalu nyaman, terkurung, mengulik urusan teknisnya. Ngurusin produksi karena dia suka produksi. Ngurusin processing, marketing, desain karena dia suka. Luangkan waktu untuk bergaul mencari tempat-tempat yang kokoh untuk melindungi tadi mimpi kamu. Ikutlah program-program pengembangan usaha. Cari sistem financing yang bisa mengamankan pertumbuhan perusahaan. Peer-to-peer -peer lending. Atau ikut. Pitching-pitching sama investor, ikut organisasi pengusaha, atau aktif dimanapun. Intinya sih, lindungi janinmu dalam rahim yang kuat itu. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilempar aja melalui voice atau... ke DM gua di Instagram aja ya. Yes, kita mungkin bisa berdiskusi di sana, atau mungkin bisa jadi uh, podcast baru. Right? Uh, saya say goodbye dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidupmu dan bisnismu selalu beralkah, bro.